0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes. Herzlich willkommen zu unserem kleinen FOI podcast und die meisten werden sich schon daran gewöhnt haben. Mir gegenüber sitzt der, man errät es, unheimlich gut aussehende, wie immer lachende Markus Ahorner. Hallo Markus. Hallo Björn. Wie geht es dir heute? Erstklassig. Wir haben, oh, den den den,
1: wir haben das überlebt, was wir mit Liebe wieder vorbereitet hatten. Am letzten Freitag war der große FVI herbst event über den wir ja heute berichten werden. Und sobald dieser Schlüsselmeilenstein meiner Kalenderplanung wieder erreicht ist, dann habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit und kann wieder ein bisschen mehr nachdenken, daher großartig.
0: Okay, das äh, schafft eine fantastische Überleitung, als ob wir uns vorher abgesprochen hätten, nämlich zu unserem heutigen Thema. Wir wollen ein bisschen die Nachlese zu unserem FOI-Treffen vom letzten Freitag, jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung und auch natürlich zur Veröffentlichung des Podcasts, ähm, dem letzten Freitag äh, wollen wir ein bisschen durchgehen und wollten uns da zum einen mal chronologisch vornehmen, welche Vorträge es gab, was so die Kernthesen waren ähm, und danach einmal darüber sprechen, sozusagen wie wir beide vielleicht äh, die die ein oder anderen Sachen äh, noch interpretieren und da vielleicht ein bisschen weiter drüber diskutieren. Fangen wir an und starten direkt rein mit dem Vortrag von Dr. Weber, der netterweise einen Impulsvortrag geben hat. Ähm, dort die Kernthese, der man, glaube ich, im Großen und Ganzen auch nicht wahnsinnig widersprechen kann, nämlich dass die Hands-on-Tool-Zeiten eigentlich großart oder meist, zum größten Teil ausgereizt sind. Das heißt, wir können eigentlich nur noch äh, Nebenzeiten optimieren und dass dafür natürlich vor allen Dingen Auffindbarkeit und die Reduktion unproduktiver Nebenzeiten eigentlich eine Kernrolle spielt.
1: Ja, ich glaube, gibt es nicht viel zu diskutieren. Also das ist die, der klassische Ansatz zur äh, Prozessoptimierung und der bleibt wohl noch die nächsten Jahre aktuell.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wir haben dann den Sprung gemacht zu ganz interessante Sache, wie ich fand, von der Caroline Wortmann. Die hat ähm, die Universitätssicht aus Dortmund vertreten von der TU. Das war, sagen wir mal, für den Großteil der Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja doch eher aus dem, soll ich sagen, aus der zweiten Hälfte des Erwerbsalters, kann man das vielleicht formulieren, stammen, altersmäßig äh, den Blick ich glaube, sehr breit aufgemacht auf diese berühmte Generation Z. Also Menschen, die jetzt frisch demnächst ins Erwerbsalter eintreten, vielleicht sogar noch ein bisschen drunter sind, vielleicht ungefähr in dem Alter sind. Und wir sehen, dass die Lebensanschauungen, vielleicht auch so die historischen Profile dieser der, der Menschen, die man jetzt fairerweise oder unfairerweise stereotyp oder nicht stereotyp unter dieser Generation subsumiert, doch Deutlich schon erheblich, also sehr erheblich abweichend von den Erwerbsbiografien und Lebensbiografien, die die Älteren alle hatten. Und das ist dann immer eine potenzielle Grundlage für Clash of Cultures. Ist aber auch, glaube ich, wenn man das gegenseitig versteht, eine gute Basis, um diesen, wenn wir das ganz allgemein vielleicht industriellen
0: Generationenvertrauen ähm, nochmal neu zu beleuchten, ja. vielleicht auch neu auszuhandeln. Das war also wirklich
1: sehr, 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 sehr interessant.
0: Ja, um, und vor allen Dingen, ich glaube, das ganz Spannende ist äh, auch mal einen, einen Blick abseits der Technik zu bekommen, äh, der ja dann doch meistens, wie, wie so häufig bei, bei technischen Vereinen und, und äh, technisch veranlagten Menschen, dann doch äh, ja eine starke Betonung kriegt. Also das heißt, dieser soziale Aspekt, ähm, glaube ich, auch immer ganz gut, wenn er mal von außen beleuchtet wird. Ja, dem, dem, dem also krass entgegenstand äh, dann der Vortrag von Nikolaus Spiegel, der wieder sehr, sehr technisch war, äh, wo es darum ging, wie IoT-Plattformen äh, ja sozusagen ihren Weg in die Industrie finden, um, und da hat er eigentlich den Blick darauf eröffnet, um, dass primär Werkzeugkisten und, und Toolsets um, die Möglichkeit bieten, um, diese IoT-Plattformen und IoT-Algorithmen vor allen Dingen dann auch in der Industrie bereit einsetzbar zu machen um, und dementsprechend natürlich auch diese Daten dann nutzbar zu machen, um das, was eingangs vom Dr. Weber auch angesprochen wurde, vielleicht auch die entsprechenden unproduktiven Nebenzeiten zu vermindern und oder die Ressourcen, die ich dann habe, die vermindert sind, entsprechend zu richten.
1: Ja, und was ich beim Nikolas total interessant fand, war, also hat er hat verschiedene Varianten von, von plattform einstiegen gezeigt. Seiner, den er dann protegiert hatte, war der, der es den Industrieunternehmen am leichtesten macht, in das ganze IoT Thema einzusteigen. Ja. Damit haben die dann eine Basis für diese, das was wir schon oft diskutiert haben hier, diese Datenerfassung und Datenaufnahmen, die dann wieder die Basis ist für andere Rationalisierungs Maßnahmen, die man dann anstoßen kann und das Angenehme daran ist dieser Pragmatismus, mit dem er da dran gegangen ist, also dieser nicht nur flotte Einstieg, auch Einstieg auf dem, was bereits in Unternehmen vorhanden sein sollte oder auch schon vorhanden ist. Das heißt, man muss nicht großartig investieren, großartig Prozesse ändern, irgendwelche Dinge neu machen, sondern kann auf dem aufsetzen, was man schon erarbeitet hat. Sehr angenehm und sehr, sah nach einem sehr flotten Einstiegsmodell aus.
0: Ja, Gut, komm, dann gab es ja noch einen Vortrag von dir selber. Vielleicht möchtest du die Kernthese deines eigenen Vortrags äh, auch kurz zusammenfassen. Ich habe gar nicht aufgepasst bei dem Vortrag,
1: um was ging es da? Nein, es ist nur Spaß. Äh, tatsächlich war die Idee, ähm, wir haben eine Entscheidungsmaschine vorgestellt, natürlich mein Lieblingsgebiet, ähm, auf der Basis von auf der Basis eines Methodenkoffers, den man üblicherweise in die Methoden von Mathematik, Statistik und heute würde man dann auch sagen, durch dieses Zusammenschalten künstlicher Intelligenz ähm, beruht allerdings künstliche Intelligenz der anderen Art, als wir das hier üblicherweise diskutieren. Wir schauen häufig in Zeitreihenanalysen rein. Hier ist es ein völlig anderer Fall. Hier geht es um die Auswertung, daher primär statistisch, von betriebswirtschaftlichen Daten. Meistens aus einem System, das die große Firma mit den drei Buchstaben herstellt. Und der Vorteil dieses Ansatzes ist, dass das alles schon auf Geldwerte umgerechnet ist. Und hm. damit ist die Überzeugungsarbeit leichter, weil man jedem, dem man sagen kann, schau mal hier kannst du das und das besser machen, das ist dann schon in Geld ausgedrückt. Das ist dann immer angenehm für die Diskussion. Aber die Kernidee ist nicht das Geld, sondern die Lösung des demografischen Problems und die Minderung der Situation, dass immer mehr verantwortliche Ingenieurinnen oder Ingenieure in Betrieben immer breitere Spektren an Arbeit übernehmen müssen. Dadurch Steigt einfach die Komplexität, weil die Zahl der technischen Plätze, die die jetzt verantworten, zunimmt. Das geht auf, früher waren es mal 5.000, dann waren es 10.000, jetzt mittlerweile in einigen Betrieben sind es schon 20.000. Hier drin jetzt noch systematische Standhaltungsstrategien als Mensch abzuleiten, wird immer unmöglicher, auch für die Fleißigsten. Und die Idee dieses Vortrags war zu zeigen, wie kann man das Ableiten von den Standhaltungsstrategien automatisieren und das übernimmt diese KI-Entscheidungsmaschine.
0: Das klingt für mich sinnvoll. Ähm, hatten wir ja auch schon mal sozusagen diese, diese Ansätze in anderen Folgen grob angerissen. Vielleicht machen wir da mal eine ganz gesonderte Folge zu, ähm, um, um quasi vom von dir selber noch mal äh, detailliert zu erfahren, worum es da geht. Ähm, ich möchte vielleicht dann noch den letzten Vortrag in unserem kleinen Ritt durch unser FOI-Treffen ganz kurz zusammenfassen äh, von Nikolaus Bennerscheid. Äh, da ging es vor allen Dingen darum, wie man die Arbeitgeberattraktivität stärken kann, dadurch, dass man spezielle Arbeitszeitmodelle anbietet oder halt auch andere Arbeitszeitmodelle als andere. In dem Fall die Vier-Tage-Woche, wo man eigentlich erstmal intuitiv sagen würde, und das war auch das, was er initial in den Raum gestellt hat, dass das der Reflex und der Impuls der meisten Leute war, wie schafft man es überhaupt eine Vier-Tage-Woche bei einem Dienstleister einzuführen und hat uns dann sehr, sehr nett und detailliert da durchgeführt und sehr anschaulich, wie Sie bei Tückschillings schillings dieses Problem angegangen sind und wie Sie es am Ende auch geschafft haben, dieses Modell dann so umzusetzen, dass es auch funktioniert hat. Dementsprechend, ich denke mal, ein spannendes, spannendes Vorbild, eine spannende Denkanregung auch für andere, wie man in einem zunehmenden War for Talents dann halt sich auch positionieren kann, um eine entsprechende Attraktivität als Arbeitgeber aufrechtzuerhalten oder sogar noch zu steigern. Ja,
1: Stichwort War for Talents. Jetzt hast du nochmal in das Wespennest gegriffen. Das, war, das waren die einleitenden Worte vom Herrn Dr. Weber in dem ersten in dem Impulsvortrag. Als er augenöffnend, vielleicht für einige, die das doch nicht immer so auf dem Kalender haben, gesagt hat, die an der Menge der verfügbaren Menschen wird sich in den kommenden Jahren nicht positiv groß was ändern und durch das dass dadurch, dass einige Unternehmen sich gescheiter verhalten als andere, löst man ja nicht das Gesamtproblem, sondern das War for Talents, das ist so ein bisschen wie bei den Tankstellen. Wenn es so vier oder fünf Tankstellen in einem Land gibt, große Ketten, dann verteilen die sich dieselbe Menge an Autofahrern, aber die Menge gesamtes Benzin bleibt eigentlich immer gleich im Jahr. Das ist nur die Frage, wer welche Marktanteile kriegt. Das kann man dann über irgendwelche Verkaufsmechanismen oder Preise steigern und so ähnliches demografisches Problem aus Sicht der Einzelunternehmen auch. Jeder versucht sich am besten zu positionieren, macht dann das, sein schönstes gibt sein schönstes Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit, ab versucht aus dem eh schon begrenzten Markt die Ressourcen wegzuziehen, aber dann fehlen sie woanders. Ja. Also über diesen Board for Talent löst man das Problem insgesamt nicht, das ist halt nur die Positionierung der einzelnen Unternehmen. Ich finde da hat er recht, da hat er einen Punkt gehabt.
0: Äh, absolut, absolut. Und ich glaube, das ist auch ein, ein, ein wichtiger Faktor bei der ganzen Geschichte. Eine Sache, die, sagen wir mal, immer nur als Unterton mitgeschwungen ist, ich glaube, gerade auch bei dem, bei dem Thema Vier Tage Woche kommt es mit, respektive halt auch bei dem Thema Optimierung schwingt es immer mit. Es gab aber auch etwas Unausgesprochenes, nämlich wir orientieren uns sehr, sehr viel daran an Arbeitszeiten und durchgeführter Arbeit in Stunden, Wochen, Tage, Monate, wie auch immer. Es fällt aber oft sehr, sehr schwer. Dinge, also bei, Dinge zu messen als Resultat. Also das heißt, meistens brauche ich ja nicht eine Menge Personen, damit die eine bestimmte Menge Stunden ableisten, sondern die sollen ja eine bestimmte Menge beispielsweise technische Plätze warten können. So, und das heißt, letzten Endes muss meine Optimierung ja da drin bestehen, wenn ich jetzt sage, ne, die Gesamtmenge der Personen wird geringer, zu sagen, ich habe die gleichbleibende Menge technische Plätze oder vielleicht sogar mehr. Könnte ja sein, ich brauche noch eine Anlage oder sowas. Ähm, dann diese gleichbleibende oder steigende Menge technischer Plätze mit weniger Personal warten und instand halten zu können. Das heißt, ich muss mir letzten Endes ein Zielgebäude aufbauen, was es mir ermöglicht, die vorhandenen Ressourcen personeller und technischer Natur so zu verteilen, dass ich quasi den optimalen Output erreiche. Und ich glaube, das ist halt das Erste, wofür viele Unternehmen nicht nur bedingt gewappnet sind, Überhaupt sozusagen dieses Zielgebäude aufzubauen und, und entsprechendes KPI-Tracking zu haben, wofür geht denn jetzt wie viel Zeit verloren und wo, wo stehen die Leute, was, was ist jetzt wirklich das Problem sozusagen ähm, und wenn man den Leuten sozusagen einen Arbeitsvertrag anbietet mit 40 Stunden, dann haben die keinen Anreiz, diese 40 Stunden in irgendeiner Form gewinnbringender zu verbringen. Ja, ich glaube, das, das, das trifft den Punkt perfekt.
1: Ähm, man sieht das, glaube ich, ganz hübsch an dem grundsätzlichen Beispiel Remote-Arbeit. In Instandhaltung und Produktion ist das ja noch einfach. Erstmal geht das gar nicht remote, denn wenn ich was produzieren will, muss ich ja meistens in die Anlage hineingehen. Und bei der Instandhaltung ist es hilfreich, wenn wirklich mal jemand mit Ölchenchen und Schraubenschlüssel irgendwo steht. Also Remote-Anlagen warten, das dauert noch ein paar Jahre, bis wir dahin kommen. <lacht> Und da kann ich diese Leistungsvorgaben noch relativ gut abmessen. Da, da habe ich diese Arbeitswerte, also man kennt das ja, wenn man sein Auto in die Inspektion bringt, dann kriegt man ja meistens so eine Arbeitswertetabelle und zahlt mehr oder weniger für jede, jedes Päckchen auch einen Festpreis. Und so ähnlich funktioniert ja mittlerweile in vielen Unternehmen, ja. gerade die Instandhaltung ja auch. Das ist ganz gut durchdekliniert und die einzelnen Aktivitäten sind schön gemessen und bepreist. Wer das am besten kann, der kann auch am feinsten kalkulieren, aber das löst das grundsätzliche Problem nicht. Und ich glaube, es ist auch weniger ein Vertrauensproblem als ein Zielproblem. Einerseits könnte man jetzt sagen, aus der Vertrauenssicht, ähm, Herr Höper, kommen Sie mal zu uns ins Unternehmen oder bleiben Sie zu Hause. Ich vertraue Ihnen schon mal, dass Sie in der Zeit überhaupt was gescheitest Man, Das ist ja die Basis für alle wirtschaftliche Zusammenarbeit. Wenn ich jemandem nicht vertraue, dann klappt das halt alles grundsätzlich nicht. Die zweite Frage ist eben diese Messbarkeit. Wie, wie finde ich denn heraus, was der Herr Höber und der Herr nun gerade getan haben? Und wie du schon sagst, wenn ich gute Ziele definieren kann, die Ziele sind erreicht, dann kann ich mich im nächsten Schritt darüber unterhalten, kann ich dem Herrn und dem Herrn auch noch mehr Ziele geben, dann kann er ja noch mehr tun. Das ist natürlich noch eine zweite Möglichkeit, die, die, die ganze Geschichte zu steigern, aber grundsätzlich kommt das auf die Idee, dass ich die Ziele mal definieren kann. Und ich glaube, das, was Remote-Arbeit prägt, Corona in all den Jahrzehnten, und das gibt es ja im Prinzip schon ewig, äh, immer maßgeblich blockiert hat, war diese Unfähigkeit in vielen Unternehmen genau zielorientiert zu führen. Und sondern man musste weil vielleicht die Führungskräfte selber nicht genau wussten, was das Ergebnis des heutigen Tages ist, die Mannschaft oder die vorschaft komplett bei sich haben, damit man denen ja. zur Not im Eilverfahren neue Aufgaben zuwerfen kann. Dann weiß ich, A, es sind alle da, also es ist schon mal gut angelegt, B, ich kann jetzt hier schnell ganz kurz gucken und auch zur Not das für heute mal verschieben das jetzt über ein Vierteljahr planbar zu machen zu sagen, ja, der Herr Aurner soll dann in drei Monaten dieses und jenes Ergebnis abliefern, in drei Monaten höchstens über Zwischenschritte zu kontrollieren, das ist von Aufgabe zu Aufgabe, von Führungskraft zu Führungskraft und von Unternehmen zu Unternehmen sicherlich verschieden, aber es sind nicht die allermeisten, glaube ich, die das können, auch wenn es seit vielen Jahren in allen Managementbüchern steht. Also zielorientiertes Führen ist die
0: Maßgabe aus meiner Sicht für alle effektiven ähm, ja, meines Erachtens nach auch, respektive, es ist teilweise erschreckend, dass quasi über so ein, also wenn, wenn man jetzt sich jetzt mal entfernt von dieser klassischen KPI-basierten Führung, die man halt irgendwie machen muss, weil das Management das ja gerne so hätte, ne so wo aber auch nicht unbedingt KPIs gebildet werden, die äh, zum einen jetzt besonders, besonders zugänglich für die einzelne Person sind ähm, oder die halt auch man muss ja auch fairerweise sagen wenn man nicht vorsichtig ist bei der Definition von bestimmten KPIs oder von bestimmten Zielgrößen kann man kann man ja auch durchaus einen Effekt als Nebenwirkung erzielen den man sich überhaupt nicht wünscht ja, ja, weil die also so wenn ich zum Beispiel den ne? ja immer.
1: bitte die, die Menschen sind ja kreativ, die erfüllen den KPI ja immer. Es gibt ja die alte Geschichte mit dem Einkäufer einer Autoindustrie, der irgendwann mal gesagt hat, ihr müsst alle mit den Preisen in den nächsten Jahren um so und so viel Prozent runter. Naja, was haben die Hersteller gemacht? Sie haben sie alle zusammengesetzt, haben kurzfristig nochmal die Preise erhöht und dann jahrelang von diesem Erhöhten das dann abgebaut. Mit anderen Worten, die ganzen Einkaufspreise waren höher als je zuvor. Ich sage jetzt nicht, welcher Fall das ist, aber ich glaube, alle wissen, von, dem ich, von wem ich rede. Und dann gehen diese KPI-Vereinbarungen komplett in die Hose und nach hinten los. Und, und sind vollständig kontraproduktiv. Das Zweite ist, man kriegt kein widerspruchsfreies System in das Ganze, die ganze Idee eines Unternehmens gut auf der Idee der Arbeitsteilung. Und irgendwann soll halt dann der Einkäufer Geld beim Einkauf sparen, aber der Produzent soll mit Qualität produzieren. Und das macht er jetzt mit Rohstoffen, bei dem jemand anders die Preise reduziert hat und eventuell die Qualität im Vorfeld schon runtergegangen ist. Also dieses System widerspruchsfrei hinzukriegen, ist eine Aufgabe in sich. Und da gibt es, also ich weiß nicht, wie viele Studiengänger auf der Welt darüber und die Balance Scorecards dieser Welt, die dabei erzeugt worden sind. Die füllen, glaube ich, Bibliotheken. Aber es ist halt, es ist ein mordsschwieriges System. Und das dann noch unterwegs zu gewichten, wer kriegt von was, wie viel, das, das kann man endlos betreiben. Wir haben da wirklich das über Jahrzehnte mittlerweile, glaube ich, versucht, mit und ohne mathematische Methoden zu bewerten. Das ist schon ein heißes Feld, muss man sagen. Persönlich finde ich für über Überziele angenehmer als über Verhältnis.
0: Ja, also die, die spannende Frage ist jetzt natürlich, wie kann man es auflösen? Ne? Ähm, also wie komme ich de, wie komme ich dahin, sozusagen die ähm, ein ein Zielgebäude aufzubauen, sozusagen was zum einen für jeden der Mitarbeiter irgendwie noch nachvollziehbar ist. Also das heißt, ich kann jeden Tag entscheiden. Ich komme jeden Morgen zur Arbeit und kann jeden Morgen sagen, okay, was kann ich tun, um auf dieses Ziel einzuzahlen? Das ist ja quasi, also das ist ja das, was was für einen Mitarbeiter wichtig ist und zum anderen natürlich auch irgendwo die Nachvollziehbarkeit steigert. Ne? Ähm, das heißt, irgendwo brauche ich ja einen Breakdown einzelner Zahlen auf, auf die einzelnen Personen. Ne? Und zum anderen muss ich ja aber ja auch wieder nach oben hin hoch aggregieren können. Okay, was heißt das für das Gesamtunternehmen? Ne? Also nachher auf, auf, auf Management-Ebene kann, ja kann ich ja nicht mehr tracken, sozusagen hat der Karl Müller heute, oder will es auch gar nicht, ne? hat der Karl Müller heute seine Arbeit richtig gemacht, ähm, sondern ich möchte ja eigentlich äh, dahin kommen, äh, sozusagen das als Gesamtheit steuern zu können, Genau. Ähm, sind wir im Mittel irgendwo im Bereich, äh, dass sich dass das, das ausgeht. Ähm, und wie, wenn ich eine Optimierung mache, sozusagen bewegt die sich in die richtige Richtung. Also wenn ich irgendwo angefasst habe, bewegt das, bewegt das die Stellgröße auf der anderen Richtung auf, auf der anderen Seite in die richtige Richtung? Und um ja, wie viel?
1: Da bist du genau bei dem Thema des zweiten Vortrages, nämlich über einen ganz weiten Bogen da braucht man gar nicht so viel Fantasie, kommt man dann zu der, zu der Frage Sinn von Arbeit? Wenn ja. man jetzt mal diesen Bogen ungefähr so denkt und sagt, man geht mal weg von dieser reinen betriebswirtschaftlichen Steuerung, die ist nicht unbedingt Sinn vermittelt. Das findet immer der gut, der das Geld verdient, für den ist das ein Haufen Sinn. Und für alle anderen sagen die, ja, das ist eigentlich nicht der Grund, warum ich ins Unternehmen komme, damit ich irgendeinen Verhältniswert äh, irgendeine Kennzahl erfülle. Also, ja, macht man, aber es ist jetzt nicht so, sagen wir mal, das, das vordergründige Ziel des Lebens für die meisten Menschen wenn es jetzt gelingt, diese Ziele zu übergeben, dass man sagt, also lieber Herr Höper, lieber Herr Ahona, das ist jetzt Ihr Päckchen an Verantwortung. Erfüllen Sie das mal und man gibt den Leuten jetzt auch ein bisschen Freiraum dabei. Zum Beispiel, also meinetwegen auf der Shopfloor eben, dass man sagt, die Prioritäten, wie ihr heute die Sachen abarbeitet, ihr könnt ihr euch komplett selber aussuchen. Baut euch euren optimalen Standleitungsplan selber und euren optimalen Rundgang. Aber das kann man eben auch beliebig verbreitern oder einhängen. Der, der Punkt ist, dass man die Verantwortung übergibt. So, und nehmen wir mal an, das habe ich geschafft. Nehmen wir mal an, im zweiten Schritt sagt jetzt jemand, ach, diese Verantwortung, das erfüllt mich ja selber auch mit Verantwortung und dadurch auch mit einem gewissen Sinn. Und diese Sinnfrage, das hatten wir in dem zweiten Vortrag von der Caroline Wortmann gehört, ist ein ganz elementarer Punkt bei der, bei der, bei der, bei der Einbindung von jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, Mitarbeitern aus dieser Generation Z. Wie gesagt, Schublade hier mal erlaubt. Aus dieser Generation Z, die sagen, bitte, wenn du mich führst, liebe Führungskraft, dann bitte über Dinge, die, die müssen noch nicht mal unbedingt widerspruchsfrei sein, aber es muss eine gewisse Form von Sinn vermitteln und mir einen Freiraum geben und mir auch das Gefühl geben, dass wir uns da irgendwie auf einer gewissen Ebenbürtigkeit auf der Augenebene unterhalten es mag ja sein, dass ich weniger erfahren bin jetzt genau in diesem Beruf, aber das hindert uns doch beide nicht daran, dass du mir ein Päckchen zuweist, in dem ich mich frei bewegen kann. Und da hätten wir zum Beispiel den ersten Ansatz, um diese möglichen Generationenkonflikte aufzulösen.
0: Ja, zum, zum einen das und zum anderen halt auch, ähm, du Du sagtest eben sozusagen, je, je länger ich das im Voraus machen möchte, desto genauer muss ich planen. Und ich glaube halt dieser, diesen Fall kriege ich nicht krieg ich nicht hergestellt, weil ich sage mal eine, eine gewisse Planungsschärfe kriege ich irgendwann hin, aber nie 100 Prozent. Ja, also das, das wäre auch eine Illusion zu sagen. Also egal wie gut meine Daten werden, egal wie gut äh, ich werde, ich werde nie 100 Prozent Planungsgenauigkeit erreichen können. Ähm, das erfordert aber natürlich auch eine gewisse Fluidität und Agilität in der unterlagerten Organisation. Also das heißt, genau dieser Teil, den du eben angesprochen hast, der Selbstorganisation, geht dann da rein. Nur ich, das, Und jetzt kommt das Spannende, diese Agilität und Fluidität in den, in den Einzel Teams, Gruppen, wie auch immer man das nennen möchte, weil das können dann nicht mehr einzelne Personen sein, sondern es müssen mehrere Personen sein, die sozusagen gemeinsam eine, eine Aufgabe erfüllen. Und das Regel und Zielgebäude bilden aber in dem Sinne oder müssen in dem Sinne eine Einheit bilden, weil wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte, ich möchte zusätzliche Flexibilität einführen, dann muss aber trotzdem ja jedem klar sein, was am Ende hinten rauskommen muss. So. Und ja, nur wenn ich diese Klarheit habe, es, es muss
1: synchronisiert werden. Also es, es gibt ja Prozesse in diesem Unternehmen oder in jedem Unternehmen sind ja dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Zahnrädchen aneinander greifen. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel, um auf diesen letzten Vortrag zu kommen, vom Nikolas die Vier Tage Woche. Das ist, er hat, ich glaube, er hat das ganz schön beleuchtet, indem er sagte, da, da werden immer. Kundenwünsche, die man annimmt, die müssen gar nicht real existieren, oder äußere Rahmenbedingungen, sehr stark in den Vordergrund gestellt, weil man eigentlich von den alten etablierten Modellen gar nicht gut abrücken möchte. Und da stellen wir mal für, für so eine Sekunde, Kunden machen alles mit, denen ist das Wurscht Hauptsache also die Leistung wird erbracht, da ist denen eigentlich egal, ob wir beide jetzt drei oder vier oder sieben Tage da sind, und da stellen wir vielleicht noch, es gibt so Rahmenbedingungen, die das auch noch mittragen. Also die optimale Welt. Was würde dann dagegen sprechen? Dann entsteht, glaube ich, der größte Faktor an Hemmnissen durch die Synchronisierung. Also zum Beispiel müssen sich irgendwann mal Leute absprechen. Die müssen also irgendwann interagieren. Die Frage ist jetzt wieder, wie tun die das? Die Interaktion ist heute viel einfacher geworden, weil ich viel digital machen kann. Die müssen nicht mehr am selben Ort sein. Früher war das ganz klar, die waren definiert. Hängt natürlich auch immer von der Berufssituation ab, aber... Nehmen wir mal die Möglichkeit, als, also als eine Idee, ja, wir hätten Zugriff auf alle möglichen Technologien. Und dieser, die eine Super-Expertin, die jetzt also ganz toll irgendwas kann, standard spezialistin 40 Jahre dabei, maximale Berufserfahrung auf einem speziellen Gebiet, ist aber jetzt im Homeoffice so, und kann aber jetzt mit der VR-Brille und in der Augmented-Reality-Umgebung auf alle Informationen zugreifen und jemand anders sitzt am anderen Ende. Das gibt völlig neue Methoden der Zusammenarbeit und Kollaboration. Das heißt, diese Synchronisation von Arbeit, einer muss mit dem anderen zusammenarbeiten, jemand muss einen Schritt davor machen, jemand anders macht einen Schritt danach, die wird, glaube ich, in Zukunft auch viel, viel einfacher. Nachteil. Jetzt sind wir bei dem Vortrag von dem anderen Nikolas, nämlich nutze ich sowas auf Plattformen. Bei Technologie sind wir in Deutschland und speziell würde ich sagen in der Instandhaltung da, da ist noch Luft nach oben, sagt man, glaube ich. Also da kann man noch mehr draus machen. Wir haben uns lange schwer getan, überhaupt darüber nachzudenken, was ist der kreative Ansatz, um sowas effektiv zu nutzen.
0: Da ist aber, da ist aber glaube ich, natürlich der, der spannende Punkt, wo dann auf einmal der demografische Wandel vom Risiko zur Chance wird. Ja. Nämlich, wenn, wenn, ich, wenn ich es schaffe, diesen, genau diesen Übersprung zu machen. Und da muss man halt auch sagen, Technologie ist halt auch, kein Selbstzweck in den meisten Fällen, sondern Technologie ist halt immer etwas, ein ein Ermöglicher, ein, ein, ein Enabler für irgendetwas und das kann zum Beispiel ja äh, etwas sein, was ich damit möglich mache ähm, und damit dann halt in, dementsprechend auch den Trigger gesetzt bekomme durch etwas wie den demografischen Wandel, dass ich und jetzt, wie gesagt, kommen wieder die zwei Strömungen zusammen, nämlich die einmal die Optimierung, um die insgesamt absolut kleiner werdende Zahl zu ersetzen, zum anderen aber natürlich auch meine eigene Arbeitgeberattraktivität, also das sind ja nicht, nicht zwei verschiedene Strömungen, sondern das können ja auch die gleichen sein, ähm, die eigene Arbeitgeberattraktivität deutlich zu steigern. Also das heißt, gerade wenn ich sage, ich, ja. ich kann ich kann viel flexibler arbeiten, ich bin viel flexibler in der Lage, ähm, meinen Pflichten nachzugehen und auch den Pflichten, die ich vielleicht im privaten Umfeld habe, ähm, nachzugehen. Und
1: Abwanderung verhindern. Das ist ein ganz wichtiger genau. Punkt. Ich hab das, wir haben das vor Jahren, vielleicht ist das jetzt so fünf, sechs Jahre her, das war ein, das war ein Arbeitgeber, ich wie immer, keinen Namen, im süddeutschen Raum, in einem hochattraktiven Umfeld und es war tatsächlich in der gewerblichen Instandhaltung dieses Konzerns. Und der stellt also mordsteure Produkte her, das heißt, die Mitarbeiter werden auch am Erfolg beteiligt. Das ist ein paradiesisches Leben und vor zehn, 15 Jahren wäre das unvorstellbar gewesen, dass von diesem Unternehmen jemals Menschen weggehen und was haben die ja. jüngeren Leute getan? Die sind scharenweise von diesem Unternehmen weggegangen, zum Arbeitgeber gegenüber, weil die gesagt haben, da drüben kriege ich ein Tablet. Also ja. der Einsatz von Technologie, wo wir beide immer sagen, ist ja eigentlich kein aber Der hat mindestens mal diese Idee von Attraktivität, Mitarbeiterbindung. Und wenn es so einfache Dinge waren, ich meine ein Tablet kann man sich im Laden kaufen, das ist jetzt selber nichts Großartiges. Aber was diese jüngeren Mitarbeiter auch immer angezogen hat, war die Idee, die gibt ein ganz anderes Spiel los, die arbeiten mit ganz anderen Methoden, wie immer noch Papier und Bleistift. Und weißt du, ich muss hier noch 30, 40 Jahre arbeiten, ich kriege jetzt vielleicht gut Geld, aber wer weiß, was in zehn Jahren ist. Und dann sind die zu dem anderen Arbeitgeber wirklich im selben Ort über die Straße gegenüber gegangen. Und dieser Kunde von uns, dem die weggelaufen sind, der hat die Welt nicht mehr verstanden. Ja. Wie gesagt, das, das kann gar nicht sein. Wir waren hier 30 Jahre lang der attraktivste Arbeitgeber in ganz Deutschland. Und jetzt gehen die Leute weg. Es um halb Länge, ja. Und wie kann so etwas passieren?
0: Ja, ist aber glaube ich auch kein Einzelfall, ne? Respektive gerade gerade diese Dinge sind sind halt weit über das Funktionale hinaus mittlerweile zu einem zu einem gewissen Attraktivitätsmerkmal geworden, respektive halt auch. Und ich glaube, das ist massiv unterschätzt. Also ähm, ich kann das für mich selber auch sagen. Also ich bin ich bin ja jetzt nicht der der allerjüngste, aber auch noch nicht der der allerälteste. Ne? Also ich bin noch nicht nicht ganz in der zweiten Hälfte meines Berufslebens. Ne? Ähm, aber für mich war es die, der größte Graus, bevor ich, äh, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, mit schlechtem Equipment zu arbeiten. Also letzten, also ne, gerade beim Programmieren, äh, ich, ich persönlich finde halt generell, und dass das geht los bei Werkzeug und, und geht halt weiter mit der IT technischen Ausstattung. Ähm, es macht ja einfach keinen Spaß, mit völlig veralteten Sachen oder mit schlechten, mit schlechter Ausstattung zu arbeiten. Und wie gesagt, das was für für physisches Werkzeug wie Schraubendreher, Seitenschneider und Krimzange gilt. Äh, warum soll das nicht, äh, warum soll das nicht auch genauso für die IT-Ausstattung gelten? Und letzten Endes, das ist, also das ist meine persönliche Wahrnehmung, nur wer gutes Equipment hat, nur wer gutes Werkzeug hat, kann gute Arbeit machen. Und damit kommen wir jetzt allmählich wahrscheinlich zu
1: dem, zu dem nächsten Teil. Um so einer kleinen Auswertung. Also was, was ist der Beitrag von Technologie? Der Nikolas hatte das ja sehr schön. Also Technologie als im Sinne von eines Werkzeuges, ja. Der Nikolas Spiel hat das, glaube ich, hübsch gezeigt über die Platt, den Plattformansatz. Und das ist ja auch die Idee, wo die ganzen KI-Geschichten dann drauf aufsetzen. Also irgendwo die Plattform ist mal dafür da, die Algorithmen zu beherbergen und die Daten zu sammeln, möglichst intelligent zu speichern und auswertbar zu machen. Und da hatten wir ja in der Vergangenheit, wenn wir über das Thema gesprochen haben, sehr häufig, ich weiß nicht, ob es eine Ausrede war oder real, als Angst da war. Im Grunde hat es sich jetzt auch überholt. Aber eine der Fragen, die man immer hatte, war, ja, wie viele Mitarbeiter sind dadurch bedroht? Und dann ist das Change-Management schwierig, denn warum soll denn ein Mitarbeiter dazu beitragen, so eine Technik zu implementieren, wenn er dann nachher seinen Arbeitsplatz verliert dadurch? Und diese Fragen haben sich jetzt in Luft aufgelöst oder werden es noch tun in den kommenden Jahren, wo es noch nicht passiert ist. Denn dieser Arbeitsplatz, den diese Technologie setzen kann, äh, die wird eventuell gar nicht mehr. dieser Arbeitsplatz wird eventuell gar nicht mehr ausgefüllt von einem Menschen, weil diese Menschen nicht mehr da sind. Also der ja alt, ich nenne ihn immer den Antagonismus zwischen Technik, das war ja in der Vergangenheit so, neue Technik, Rationalisierung, Mensch verliert. Und er ist nicht mehr da, dieser Antagonismus. Heute mhm. ist das so, entweder Technologie oder es gibt diesen Arbeitsplatz gar nicht mehr. Also da wird nichts verdrängt da wird etwas in Kollaboration aufgelöst. Das finde ich den interessantesten Ansatz. Und das könnte jetzt aus diesem Druck heraus passieren. Das wäre natürlich das, was wir uns alle wünschen, dass Deutschland jetzt diesen Tritt in den Rücken bekommt, so ähnlich wie in der Pandemie mit den äh, Remote-Arbeitsplätzen. Wenn es denn sein muss, dann können die Deutschen da meistens. Und vielleicht ist das mal ganz gut, dass dieser Druck jetzt entsteht und dadurch dieser Zwang zum Wandel
0: ausgelöst hat. Ja und äh, also ein zweiter ein zweiter Faktor der glaube ich gerade so in den, in den letzten im letzten Jahr ein, ein ganz ganz oder nicht ganz irrelevanter war respektive auch während äh, die Wirtschaft ja wirklich einen Hochpunkt hatte das was man gemerkt hat ist dass viele Firmen so stark mit ihrem eigenen Tagesgeschäft beschäftigt waren, dass quasi strategische Weiter- und Neuentwicklungen gar nicht mehr zum Zug kamen und dementsprechend halt auf die lange Bank geschoben wurden. Ne? So, das, das, das waren so Dinge, wo man gesagt hat, ja, müssten wir mal? Wäre wär wichtig, dass wir das mal tun. Ne? Das, war, das war das Konjunktivmodell. Ähm, äh, und das Ganze, das Ganze so lange ja, nach hinten geschoben hat, äh, dass es jetzt mittlerweile schon sehr, sehr spät ist. Dementsprechend also vielleicht auch eine leichte, eine leichte Rezession vielleicht sogar gar nicht schlecht, um, um sozusagen sich auch mal nachhaltig aufzustellen. Ähm, eine schwere ist nie gut, ne? aber ähm, wie gesagt, auch Echt das, gut? auch werden, das kann. Ich denke,
1: wir werden beides kriegen. Also wir haben jetzt ja. einen Tsunami an Veränderungen vor uns in Deutschland. Wir haben so lange die Infrastrukturen und unsere wie soll ich sagen, technologische Ausstattung, Diese, allein dieses Basisgefüge, so lange verdrängt und verschoben, dass es uns jetzt massiv einholen wird. Wir haben wahrscheinlich noch ein paar andere politische Rahmenbedingungen, die auch nicht glücklich gelaufen sind aus meiner Sicht, aber ich, wir lassen das alles weg. Denn eine wesentliche, und das war zusammenfassend, glaube ich, war das ganz hübsch, weil wir daran die These des ganzen Tages erkennen, genau das, was du eben gesagt hast. Eigentlich ist das voller Bedrohung und eigentlich ist es schrecklich und man müsste eigentlich Selbstmord aus Angst vor dem Tode begehen aber das muss man nicht tun. Es gibt noch eine Variante. Man hätte ja die Alternative, kann man das Ganze in eine, jede Chance, äh, jede Bedrohung hat ihre Chancen in eine, ich sage mal, Krisen sind gut, verschwende sie nicht, ist nicht von mir, äh, verwandeln und kann man aus dem ganzen Feld von Opportunities machen, also Chancen, indem man sagt, wir gehen die Sachen jetzt aktiv an, wir haben die kreativen Möglichkeiten in Deutschland, die Technologie ist da, die liegt auf der Straße, der Druck ist gehörig, über die Geldmittel, die wir jetzt haben, kann man sich vielleicht streiten, aber ich hoffe, einige ja. Unternehmen haben nach wie vor noch gut geführte Kriegskassen. Und ja. jetzt kommt die Situation, in der wir uns kaum noch anders zu behelfen wissen. Und eventuell, ich bleibe bei meiner, bei meinem Grundwunsch, ich weiß nicht, ob es eine These ist, mein Grundwunsch wäre, ja. nutzen diese Rezession, die jetzt wohl kommen wird, unvermeidlich, um zu sagen, jetzt ist die Chance, jetzt stellen wir uns vor
0: Genau, respektive vielleicht an dieser Stelle, das macht nämlich nochmal schön die Brücke zum Anfang auf, nämlich äh, zum Vortrag von Dr. Weber. Die Gefahr, die natürlich entsteht, ist, dass man jetzt sämtliche Altgedienten über Methoden wie Vorruhestand und ähnliches vorzeitig Ausscheiden in irgendeiner Form freisetzt und darüber natürlich auf einen Schlag sämtliches Know-how und sämtliches Wissen verliert. Und ich glaube, das ist auch in keinster Weise die richtige Methode, damit umzugehen. Also dementsprechend äh, vielleicht von unserer Seite nochmal den Appell, man sollte sehr, sehr, sehr überlegt damit umgehen, äh, wie man im Moment Personalabbau gestaltet, weil mit jedem Personalabbau ist auch immer ein Wissensverlust und ein, ein Könnensverlust verbunden, ähm, den man auf jeden Fall, wenn man sich denn schon dafür entscheidet, irgendwie so organisieren sollte, dass der minimal ausfällt. Jetzt hast du mit wenigen Worten einen
1: der Gründe, gesagt, warum oh, ich mich vor vielen Jahren selbstständig gemacht habe, Björn, weil ich mal gedacht habe, ich möchte mit 45 nicht mehr vermittelbar sein. 45 wäre ich jetzt froh, wenn ich das wäre. Aber ich bin auf jeden Fall schwer vermittelbar. <lacht> <lacht> <Fest zufrieden>. <lacht> 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 Aber natürlich, jetzt Spaß beiseite. Also ich bin völlig bei dir. Wir müssen uns wahrscheinlich auch insgesamt, das wäre auch mein großer Vorschlag, mal über andere Methoden Menschen in Arbeit zu halten, Gedanken machen. Ich glaube, wir müssen als Gesellschaftsmodell in, in vielerlei Hinsicht viel flexibler werden als früher. Also dieser ganzen ja. alten wie soll ich sagen, manchester kapitalismus vorstellung ja, da wird man läuft da mit so einem Sack auf dem Rücken und kann sich nicht mehr bewegen. Natürlich haben wir noch gewerbliche Arbeitsplätze, da kannst du das nicht ewig eh machen, kannst nicht mit immer mit 80 auf den Bau schicken. Aber umgekehrt ist es, glaube ich, so, dass wenn du so um intellektuelle und eher Schreibtischberufe hast, eher Wissensberufe mit sehr viel Wissensroutinen. Im Gegenteil, da ist mein persönliches Credo, ich finde das, glaube ich, sogar... Also, angenehm, wenn, wenn, ich, wenn ich so lange arbeiten könnte, wie möglich, weil ich immer noch der Meinung bin, das schützt das Hirn irgendwie vor der Verkäsung. Äh, und man hat es ja auch andererseits ja oft, dass man Leute beobachtet, die dann in Pension gehen, dass es dann bei manchen wirklich auch zu einem schnellen geistigen Verfall kommt, weil die geistig gar nicht mehr gefordert sind. Also ich glaube, da gäbe es abhängig von Berufsstand, von Altersmodellen und von auch der Art, wie Menschen gearbeitet haben, noch unzählige Möglichkeiten. Und ich wäre froh, wenn wir es schaffen würden, als Gesellschaft und da müssen die Unternehmen, gut, da haben die natürlich auch ihre Randbedingungen, aber da gäbe es, glaube ich, auch Methoden, kreativ mit Wissenstransfer umzugehen, die wir heute noch gar nicht genutzt haben. Ich sag mal so, ein einziges Beispiel, es gibt Soziales Jahr für Menschen, die aus der Schule kommen, was ist mit einem sozialen Jahr für Menschen, die ihr Wissen noch weitergeben wollen und vielleicht nicht mehr endlos viel dabei verdienen, aber sagen, wieso ich habe meine Rente, ich bin eigentlich vielleicht sogar ganz gut versorgt. Und trotzdem nutze ich das und mache noch was Gescheites in irgendeinem Unternehmen, in einem beratenden Bereich und oder oder.
0: Genau. Ja, respektive, wie gesagt, also ich, ich glaube, diese Sinnfrage beschränkt sich ja nicht nur auf die junge Generation. Ne? Also ähm, das, das wäre eine, eine oh. infame Unterstellung, die ich einfach nicht, die ich auch einfach nicht mitgehen möchte, ne? sondern ich glaube, das zieht sich über alle Generationen. Ich glaube halt, ja, sagen wir es mal, äh, das wird anders artikuliert oder das Anspruchsdenken in den jüngeren Generationen ist, glaube ich, ein anderes. Aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, auch in älteren Generationen durchaus vorhanden. Und wie gesagt, im Allgemeinen halte ich es persönlich für absolut notwendig und wünschenswert, einfach auch flexiblere Modelle der Arbeits zu definieren und und auch äh, vorzuhalten. Ne? Also ich sag mal, dass dass es gewisse Dinge gibt, äh, die irgendwo eine Randbedingung sind, äh, da gehe ich mit. Ähm, aber das sind, glaube ich, gar nicht so viele, wie wir meinen. Und dementsprechend, ich glaube, das ist der der entscheidende Punkt. Man muss sich, glaube ich, viel, viel mehr Gedanken darüber machen, was sind wirkliche Randbedingungen und was sind gefühlte Wahrheiten, die man so, so macht, weil man es ja schon immer so gemacht hat. Und da die Arbeitszeitmodelle sind nur ein... Ein Punkt von ganz vielen, ähm, wo man schnell feststellt, okay, es geht auch anders und, und moderne Technologie ermöglicht einem da auch vieles. Wie gesagt, also es ist nicht, nicht alles nur Technologie und, und Technologie ist auch nicht, nicht der Halsbringer, der alles äh, wie von Zauberhand löst, aber es ist halt eine, eine Möglichkeit, ähm, Dinge machbar zu gestalten, die vorher nicht machbar waren.
1: Ja, vielleicht noch abschließend ein Gedanke zu dem Thema Technologie und Change, der ja dann an dieser Stelle auch immer kommt und ähm ich habe eine völlig diametrale <lacht> sonst wäre ja nicht hier. Eine völlig diametrale Meinung zu dem, was da üblicherweise geäußert wird, nämlich also es geht nicht um Technologie, sondern es geht um irgendwie Change Management oder dieses Transformationsmanagement. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die Gesellschaft funktioniert <lacht> genau andersrum. Es gibt eine alte These <lacht> eines Lieblingswissenschaftler, Marshall McLuhan, der berühmte Kommunikationswissenschaftler, von dem übrigens dieser Begriff des Global Village stammt, der mhm. heute wahrscheinlich in einem anderen Kontext benutzt wird. Aber das Ursprungswort war mal von ihm. Und es gibt diesen alten Satz von ihm, the medium is the message. Und manche Leute sagen auch, the medium is the massage. Uh, das heißt, dahinter verbirgt sich die Idee, dass wenn eine Gesellschaft neue Technologien für Kommunikation und Zusammenarbeit einführt, dass die Gesellschaft sich dadurch im nächsten Schritt viel, viel stärker verändert. Allein durch die Existenz der Technologie. Und das hat das Radio gezeigt, der Fernseher, das Kino und jetzt das Smartphone. Als der Mensch denkt, er hat diese Technologie im Griff. Es ist also tatsächlich ein umgekehrter Prozess. Gesellschaftlich ist das so, der ist allerdings so schleichend, dass wir ihn nicht merken, aber tatsächlich ist das so ein ganz einfacher Fall. Wie viel Change Management war nötig, als das erste iPhone eingeführt wird? Null. Die Leute haben in Schlangen vor dem Laden gestanden und wollten es haben und haben danach ihr Verhalten der Technologie angepasst, wenn es uns gelingt, Technologie im Unternehmen so attraktiv zu machen wie ein Smartphone, dass die Leute im Prinzip danach gieren, es zu nutzen. Weil es Dinge wie Kreativität, Freiheit, vielleicht Faulheit, vielleicht Komfort befördert, also alles Instinkte, die unseren, unseren, unseren klassischen Trieben eigentlich folgen und die befördern, dann kann das auf einmal eine ganz, ganz interessante Sache werden. Und wir sehen das zum Beispiel bei Fahrzeugen, beim Auto klappt es ja auch. Ja. Wenn das interessanter und nicht so holprig und ein bisschen komfortabler ist, dann wollen die Leute das ja auch haben. Und da hat auch niemand Change Management gemacht. Und so wird das vermutlich auch beim autonomen Fahren passieren. Also ich bin nicht ganz sicher, ob der Gedanke stimmt. Meine große These ist, wenn die Technologie gut ist, Sie wird smart in die Gesellschaft gebracht, dann folgt die Gesellschaft der Technologie und gar nicht mehr so umgekehrt.
0: Ich möchte eine Frage, die ich nicht mehr beantworten möchte, weil es den Rahmen dieser Folge komplett sprengen würde, ähm, aber abschließend noch in den Raum stellen und zwar folgende. In der Industrie ist fast nichts wie das iPhone, sprich alles ist relativ schwierig zu benutzen, sehr schwer zu verstehen, unglaublich unhandlich, klobig, Usability einfach grottenschlecht und zwar eigentlich durch die Bank weg immer und da stelle ich mir halt die Frage, ist nicht vielleicht das, was dieses extreme Change Management erforderlich macht, die Unnutzbarkeit der Technologien, die wir in der Industrie immer wieder ausrollen und auszurollen versuchen. Wie gesagt, ich möchte diese Frage nicht mehr beantworten, die behalten wir uns mal für eine weitere Folge vor. Ich möchte aber auf eine Sache hinweisen, da wir jetzt so schön die Nachlese unseres FOI-Treffens gemacht haben. Wir haben das FOI-Treffen aufgezeichnet und mittlerweile auch einen YouTube-Kanal für das Forum Vision Instandhaltung. Äh, den Link zum Kanal werden wir auch in den Shownotes präsentieren und dementsprechend da einfach durch einen Klick. Ansonsten einfach bei YouTube Forum Vision Instandhaltung e.V. suchen und dort gerne den Kanal abonnieren. Und wer sich mit den Einzelvorträgen nochmal beschäftigen möchte, kann sie dort dann demnächst alle nachsehen. Bisher nur die Einleitung, die charmante, als Überblick von Markus Ahorner gegebene, äh, Einleitungspräsentation, wo auch die einzelnen Lösungsansätze nochmal zusammengefasst sind. Dementsprechend von unserer Seite die Bitte gerne raufgucken und uns Feedback geben und vielleicht auch eine Anregung, was ihr oder sie gerne noch auf diesem Kanal zusätzlich sehen mögt oder möchtet. Dann können wir da vielleicht noch ein bisschen mehr Content aufspielen. Man merkt der FOI wird lang, das FOI wird langsam zum zum Medienkonzern ähm, und wir versuchen mehr und mehr zu kommunizieren und, und sozusagen auch Inhalte für die Instandhaltungscommunity äh, weiter zu produzieren und zu, und zu informieren. Gut, damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Markus, möchtest du noch ein Schlusswort loswerden?
1: Ja, mich nochmals ganz herzlich bedanken bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, vor allem bei den Referentinnen und Referenten, also das ist ja mittlerweile die Gas gemischt, das funktioniert ja alles super. Und äh, die haben mal wieder dazu beigetragen, dass es intellektuell, meine ich tatsächlich ernst, höchst anregend war, sehr inspirierend. Und wir haben eigentlich immer, muss ich sagen, einmal im Quartal solche Veranstaltungen, wo es uns gelingt, also ich glaube ich, ein hübsches Paket an guten, interessanten Vorträgen und Präsentationen zusammenzustellen. Deswegen hier der Aufruf noch einmal, der Eintritt, die Teilnahme ist wie immer gratis, remote. Also wenn das mal total toll läuft, dann nehmen wir unterschiedliche Eintrittsgelder. Aber momentan haben alle noch äh, das Vergnügen, da in den nächsten Jahren, glaube ich, äh, da. Äh, gratis teilzunehmen natürlich. Wir verteilen die äh, Einladungen zu diesen Events äh, auf den sozialen Medien. Wer das also verfolgen möchte, der mag eben auch gerne im Hashtag FVI folgen und auf dem LinkedIn zum Beispiel zusehen. Wie die nächste Veranstaltung, die wird vermutlich noch dieses Jahr sein, wahrscheinlich im Winter und es ist immer der Freitag und es ist so, kann man sich so merken, der letzte Freitag ungefähr im Monat, Ich klappt natürlich im Dezember nicht so toll, da ist es ein bisschen davor und ähm, geht ungefähr so über die Vormittagszeit von neun bis 12 Uhr, also eine Zeit, die man sich glaube ich auch vielleicht ganz gut frei halten kann und wir freuen uns immer über Teilnahmen.
0: Auf jeden Fall. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Damit kommen wir zum Ende unserer Folge. Wir bedanken uns wie immer auch hier fürs Zuhören, ähm, insbesondere für alle, die es bis ganz zum Ende geschafft haben und freuen uns schon auf das nächste Mal. Auf Wiedersehen.
1: Ja, tschüss.